لانه لما سأل السؤال ده كان سؤال ماكر جدا لان الاجابة هتكون حاجة من الاثنين لاما اه لاما لا لو المسيح قال لا مش انا المسيح مش انا ابن الله فيسقط المسيح في نظر كل اتباعه لان المسيح باستمرار كان بيقول انا هو انا والاب واحد يبقى ده برضك مكسب لقيافة ان من الان الناس كلها تعرف ان المسيح ده كاذب ده لو المسيح قال لا مش انا واذا قال المسيح انما هو فيكون قد جدف لان جعل نفسه معادلا لله وهو جدف مش قدام اتنين ده جدف قدام المجمع كله وكأن المسيح بيدهاله بيديله الفرصة دهيت وقال له انا هو وزود له الرؤية بتاع دانيال في دانيال سبعة اللي ما بيتكلم عن ابن الانسان اللي حيجي في سحب السماء ويعطي ملكوتا لا يدول عندما يقرب الى الاله عطيق الايام فلما سمع قيافة شق هدومه وكان ده رمز الى ذوال كهنوت العهد القديم لان الشريعة بتقول ان رئيس الكهنة لا يشق هدومه مطلقا ممنوع من كده كان المنظر العجيب ان اللي قاعد يحكم بالشريعة هو اول واحد بيكسر شريعة وهو بيحاكم انسان تهمته اللي بيوجهاله انه كافر للشريعة وناقد للناموس لكن معلمنا يوحنا بيختصر المحاكمة الثالثه امام مجلس السنهدريم لانها مزبورة في الاناجيل الثلاثة التنين المعروفة فيبان المسيح لما قال انا هو ومن الان تبصرون ابن الانسان في يمين العظمة اعتبروا ان المسيح بيجدس وبيدعي الالوهية عشان كده قال ما حاجتنا بعد الى شهود قد جدف وصدر الحكم بانه مجدف بوجود وبحضور اعضاء مجلس السنهدرين كلهم وفي هذه اللحظة المسيح ما كان ما بين فترات المحاكمة ومقابلته مع رؤساء الكهنة ومقابلته مع مجلس السنهدرين بيدخلوه في مكان اسمه مكان حبس المسيح ومازال لحد الوقت المكان ده موجود في اورشليم معمول كنيسة اسمها كنيسة حبس المسيح المكان اللي كان بيقعد فيه زي الحجز كده كان بيقعد فيه ما بين المحاكمات ويكلمنا الاناجيل التانية ان في هذا الوقت كان المسيح بيتعرض لاستهزاء من الجند بيحطوا قصبة في يمينه وبيفسقوا عليه وبيغموا عنيه وبيضربوه ويقولوله تنبأ لما من ضربك لان محاكمة المسيح كان بيحاكم محاكمة دينية كأنه مدعي النبوة فبيقولوله تنبأ 
اذا كنت انت نبي تنبأ مين اللي ضربه لحد ما يحاكم قدام بيلاطس مش كنبي ولكن كملك مدعي الملوكية فالمسيح حوكم امام المحكمة الدينية كمدعي للنبوة وحوكم امام بيلاطس كمدعي الملوكية عشان كده اول سؤال بنشوفه بيسأله بيلاطس انت ملك في اللحظة اللي اخذ القرار فيها مجلس السنهدرين بان المسيح مجدس وانه مستوجب حكم الموت خرجوا بالسيد المسيح من مكان المحاكمة لكي ما يضعوه في مكان الحجم وفي تلك اللحظات تقابل المسيح مع بطرس وافتقت عينين المسيح بعينين بطرس في نفس الوقت اللي كان بطرس بينكر فيه السيد المسيح للمرة الثانية وللمرة الثالثة وهم خارجين بالدهليز خارجين في الطريق بالسيد المسيح كان سمعان بطرس زي ما بيقول في عدد خمسة وعشرين وسمعان بطرس كان واقفا يصطلي واقف يتدفى مع الحراس او يتظاهر بان الموضوع مش همه فواقف مع الخدام يتدفى معاهم فقالوا له ألست أنت أيضا من تلاميذه فأنكر ذاك وقال لست أنا وزي ما شفنا أن الدافع في الإنكار ما كانش الخيانة ولكن الدافع في الإنكار كان حبه الشديد للسيد المسيح أنه ما كانش عايز حد يفصله عن المسيح أنهم يطردوه برا فما يقدرش يبقى قريب من السيد فهو قال باندفاع من غير ما يكون فايق للكلام اللي بيقوله فقال لهم لست انا بينما المسيح لسه قايل انا هو ما بين المسيح اللي بيؤكد ذاته وما بين بطرس اللي بينكر نفسه فقال له واحد من عديد رئيس الكهنة وهو نسيب الذي قطع بطرس اذنه اما رأيتك انا معه في البستان يعني قال له انا شايفك ومتأكد منك وكانت كلمة البستان من الخطورة جدا امام بطرس لانه عارف ان الناس عرفت ان هو اللي ضرب وان هو اللي مسك السيف فأنكر بطرس وإن كان في رئة معلمنا يوحنا قال بس أنه أنكر بينما مرقص اللي أخذ وكتب عن معلمنا بطرس قال لا ده مش بس أنكر ولكنه عمل إيه سب ولعن وحلف لكن يوحنا لأنه كان رؤية ما ذكرش فضيحة بطرس وفي هذا الوقت مر المسيح امام بطرس وجاءت عيني المسيح مع عيني بطرس عشان كده يوحنا يقول وللوقت صاحة الديك 
فتذكر الكلمة اللي قالها المسيح انه قبل ان يسيح الديك مرتين تنكرني ثلاثة مرات وده حسب حسب معلمنا يوحنا وهو بيكتب انجيل وبيثبت لاهوت المسيح ان كل كلمة نطق بها المسيح تمت حرفيا قبل ان يصيح الديك تنكرني ثلاثة مرات وكان موضوع صياح الديك من الحيرة لانه معروف ان اورشليم كانت مدينة مقدسة فكان غير مسموح بتربية الطيور في اورشليم عشان الطيور مطرش وتنزل المخلفات بتاعتها فتدنس المدينة المقدسة لان حسب الشريعة كانت مخلفات الطيور تعتبر نجاسة كانت مخلفات الطيور تعتبر نجاسة فكان ممنوع تربية الطيور بصفة عامة في اورشليم عشان ما تنجس الهيكل لكن موضوع سياح الديك ده في احتمالين الاحتمال الاول وهو يكون الاقرب من الصواب ان اليهود كانوا مقسمين وقت الليل لاربع اهذعة او اربع اقسام كل اسم ثلاث ساعات هذيع الاول من الساعة ستة بعد الظهر لغاية تسعة هذيع الثاني من تسعة لاثناشر الثالث من اثناشر لثلاثة الرابع من ثلاثة لستة عشان كده كنت تسمعوا باستمرار الكلمة دي اذا جاء في الهذيع الثاني او جاء في الهذيع الثالث ومرة ثانية قال اذا جاء في الهذيع الرابع او ان المسيح جالهم في الهذيع الاخير الرابع وكان في الهذيع الاخير اللي هو ما بين ثلاثة لستة بتضرب نوبة صحيان قدام الهيكل بيضربوا بالبوق نوبة صحيان وكانت النوبة دي او ضربة البوق دي تصنى سياحة ديك كانت تسمى سياحة ديك انها كانت تتناسب في الوقت اللي الديك بيصيح فيه في الفجر وفي نفس الوقت قد يكون سياحة ديك ده فعلا هو سياحة ديك المسموع لان جنب اورشليم في بلد قريبة جدا اسمها بيت عانية اللي كان المسيح بيخرج ويديد فيها وبيت عانية دي كان فيها الطيور موجودة عادية وممكن صوت الطيور دي يسمع في اورشليم عند الفجر فكانت كلمة المسيح ان قبل ما يسيح بديك مرتين تنكرني ثلاثة مرات وكأن المسيح كان محدد علامة ووقت انكار بطرس وفي تلك اللحظة والمسيح بيمر امام بطرس تلتقي عيني بطرس بعيني المسيح فيخرج خارجا ويبكي بكاء مرا يخرج خارجا ويبكي بكاء مرا في اللحظة ساحة ديك ونظرة المسيح اليه فاء بطرس وادرك اللي بيعمله 
هو ما كانش مدرك هذا الانكار لكن هو ما كانش ينقصه الشجاعة زي ما شفنا وما كانش ينقصه الحب تجاه المسيح فرق كبير جدا بين سقطة الخيانة واحد يخصد الخيانة زي يهوذا وبين سقطة الحب او سقطة الضعف هي ان قصة بطرس كانت ممكن تنتهي بنفس السطور اللي انتهت بها قصة يهوذا مدى وخنق نفسه لكن بطرس لان كانت وقعته مش وقعت خيانة كانت وقعته وقعت ضعف نتيجة الحب الشديد ما كانش اخد باله قدر يكون له قيامة ثانية ده كان مفروض ان بطرس يبقى عنده عقد الذنب واحساس للذنب كل ما يسمع صياح الديك يفتكر انكاره ويفتكر ضعفه او كل ما يسمع صياح الديك الناس تتريق عليه وتضحك وتبصله باستهزاء كان بطرس ممكن يكون عنده هذا الاحساس بعقدة الذنب لكن لان بطرس كان بيحب وتجدد تجدد شامل كان جواه بطرس تاني ظهر بطرس جديد يقول كده عن نفسه في الرسالة مبارك الله ابو ربنا الذي ولدنا ثانية خذوا بالكم الكلمة دي ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح من بين الاموات بطرس اتولد فيه بطرس جديد ليه رجاء حي رجاء اداله حياة كان ممكن حياته وقصته تنتهي بنفس السطور اللي انتهت بيها حياة يهوذا لكن بطرس اخذ من هذا الرجاء الحي حياة جديدة وقدر انه يتبرر في دم المسيح البكاء المر اللي بكاه غفلوا وولدوا ولادة ثانية لانه كان بيحب عشان كده في فرق كبير جدا بين الخطية اللي بيعملها الانسان الدافع وراها خيانة خيانة وبين الخطيه اللي بيعملها الانسان ويكون الدفع وراها ضعف لكن في حب حقيقي يملا قلب هذا الانسان ده ليه قيامه ثانيه اما الخائن فليست له اي قيامه والجميل في السيد المسيح انه لما بيبص للانسان وبينظر الى الانسان لا ينظر الى ما عليه الانسان الان من ضعف لكن بينظر الى ما سيكون عليه هذا الانسان مسيح لما بصله ما شافش بطرس الساقط بطرس المنكر لكن شاف بطرس المتجدد بطرس القائم ما بيشوفش هذينتنا قدام التجربة لكن المسيح بيشوف قيامتنا وانتصرنا بعد فقطتنا على هذه التجربة
ده لو الواحد فينا قعد بس كده يفكر في نظرة المسيح لبطرس ونظرة بطرس للمسيح بيقولوا في لغة للعيون العيون بتتكلم تستطيع انها تتكلم بعضها مع بعض ما اجمل الانسان اللي يدرب نفسه على لغة العيون مع ربنا الانسان اللي ليه فرص خلوة وتأمل في شخص المسيح ويقعد يبص كده لصورة المسيح ويشوف المسيح اللي بيبصله يستطيع انه يتفهم في حاجات كتيرة بينه وبين المسيح يستطيع الانسان انه يتجدد كيانا وفكرا وروحا من خلال لغة النظرات لكن موضوع انكار المسيح ده من الخطورة ان الواحد يفكر فيه مرات كتيرة يا ترى انا بانكر مسيحي ولا ما بنكرهوش في انكار بالكلام لما بهرب من مسيحيتي في انكار بالعمل في كل مرة انا بعمل الخطية هو انكار في انكار بالحياة لما حياتي ما تبقاش تشهد لربنا وتشهد لصلاح ربنا وحنان ربنا ونقاوة ربنا هو انكار لما الناس تشوف اعمالي وتقول شوف المسيحي والمسيحيين بيعملوا ايه هو انكار هو تفتكروا ان الانكار بس ان الواحد يقولوا والبق لكن فوات كتيرة جدا بنعيش خطية انكار السيد المسيح عندما تكون حياتنا لا تشهد لهذا السيد ولا تحدث الاخرين عن عظمة هذا السيد كم من مرة انكر بسبب الذات عشان احقق ذاتي واظهر ذاتي وامتع ذاتي وان كنت بقول لست انا تعرفين بطرس قال لست انا من اجل الانا بطرس قال لست انا من اجل الانا من اجل الذات عندما انكر مسيحي من اجل الذات لاني اريد خطية او اريد امان زائف او لذة وقتية او متعة انكر هذا المسيح لكن هكلمكم عن حاجتين بيخلونا ننكر المسيح وبيقودونا الى هذا الانكار انكر عندما تكون وسيلتي في الحياة وطريقي في الحياة ليس هو وسيلة المسيح وطريق المسيح لما اعيش باسلوب لما الجأ لاستخدامات 
وكل واحد فينا بيعيش في حياته باسلوب معين بطريقة معينة لو كان هذا الاسلوب وهذا الطريق يختلف مع اسلوب المسيح وطريق المسيح حصل في النهاية الى الانكار بطرس كان اسلوب النصرة في الحياة بتاعته السيف السيف هو اللي يغلب بيه والطريقة اللي عايز يعيش بيها هي السيف اموت غيري عشان اعيش انا ويعيشوا اللي انا بحبهم لكن طريقة المسيح كانت تختلف عن طريقة بطرس بطرس بيلجأ للسيف المسيح بيلجأ للألم طريق النصرة عند المسيح هو الألم طبول الألم واحتمال الألم مش السيف لما يختلف طريقي ووسيلتي في الحياة عن طريقة ووسيلة المسيح أصل في النهاية إلى إنكار المسيح ولما يختلف مكاني عن مكان المسيح اذا كنت في المكان اللي المسيح ما بيبقاش فيه انا حوانكر المسيح كل مرة انا بغلط لاني مش في المكان المضبوط مش في المكان المناسب شفت داود غلط لان ما كانش في المكان المناسب ما كانش في الحرب لكن كان فوق السطوح في الوقت اللي كان ينبغي فيه انه يكون في الحرب ويحارب حروب الملوك للرب لكن كان في المكان الغلط فغلط وانكر بطرس ايضا كان في المكان الغلط مكانك مش انك تصطلي جنب النار للفرجة مكانك انك في شركة الام المسيح متحد بالمسيح فاذا كانت طريقة حياتي واسلوب حياتي يختلف عن اسلوب وطريقة المسيح هأنكره واذا كان مكاني يختلف عن مكان المسيح هأنكره لكن الله في رحمته وفي حنانه يحتوي ضعف الانسان ويظل ناظرا ان الانسان مشفقا عليه وفي نفس الوقت يظل ناظرا اليه داعيا اياه للرجوع مرة اخرى يقول لك صلح مكانك عشان كده بطرس صلح مكانه ورجع على الصليب وانهى حياته على الصليب يقول لك صلح اسلوب حياتك انه مش بالسيف مش بالشهوة مش بالانا مش بالذات مش بالمباج الشخصي مش بالمتعة الشخصية تستطيع انك تعيش فكانت نظرة المسيح ولدت بطرس ثانية لرجاء حي بقيامة المسيح انتعالوا كده بيني وبينكو لو تأملنا في اللي قاله بطرس هقولكوا حاجة عجيبة جدا بس ما تفهموهاش غلط بطرس قال انا ما عرفوش وهو فعلا ما كانش يعرفه تقول ازاي ده قاعد معاه ثلاث سنين ونص 
وقال له انت المسيح ابن الله اه كان يعرفوا المعرفة العقلية لكن فعلا بطرس ما كانش يعرف المسيح المعرفة الاختبارية ما كانش حياة الشركة العميقة متأصلة جواه هو فعلا ما كانش يعرفه ما كانش معاش معاه الارتباط العميق كانت العلاقة ما بينه وبين المسيح مجرد علاقة سطحية معرفة نظرية لكن اه بقى لما المعرفة دي تحولت الى النظرات العميقة ولغة النظرات او بمعنى اخر عندما اكتشف بطرس السيد المسيح وفي نفس الوقت عندما اكتشف المسيح بطرس فالنظرتين اللي بصوها البعض في لحظة معينة تتغير الحياة كلها لو قدرت انا بص البصة دي للمسيح واكتشف ان المسيح بيبصلي البصة اللي تكشف تكشف اعماق اعماقي من الداخل نكتشف احنا الاثنين بعض فتتغير الحياة كليتا نرجع لانجيل يوحنا صحة 18 عدد 28 ثم جاءوا بيسوع من عند قياسة الى دار الولاية وكان صبح ولم يدخلوهم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصح هي بقى ان معلمنا يوحنا من اول الحتة دهيت يبتدي يكتب لنا بالتفاصيل التفاصيل الدقيقة الدقيقة جدا محاكمة السيد المسيح امام بيلاطس او المحاكمة المدنية بعكس الاناجيل التانية الاناجيل التانية ذكرت بالتفاصيل محاكمة المسيح قدام قياسة والسنهدرين وكتبت عن محاكمة بيلاطس باختصار لان ما حدش كان موجود مكانش حد حاضر المحاكمة دي من التلاميذ لكن يوحنا لانه كتب انجيله متأخر غطى النقطة دهية ولانه كان شاهد عيان وحنشوف فعلا ان يوحنا رافق المسيح حتى اسماء المحاكمة المدنية ودخل معاه الى دار الولاية لانه هيستعمل نفس الالفاظ الرومانية اللي اتنطقت من بيلاطس وابتدى يشرحها ويترجمها للعبرية وده ما يتوفرش الا في انسان حضر بنفسه وسمع عشان كده هو الوحيد اللي سجل لنا تفاصيل لقاء المسيح مع بيلاطس والحديث اللي دار ما بينه وبين بيلاطس بطرس لما بكى بكاء مر وخرج خارجا ما قدرش يكمل بقى السكة خلاص انتهى الموضوع عند هذا الحد وما قدرش يكمل بقية المحاكمات ولا يمشي في الطريق ناحية الصليب ولا يحضر دفن المسيح لكن يوحنا فضل متابع ومستمر الى النهاية فحركوا الرجل بتاع المسيح بعد ما تركوه في مكان الحجز والحبس بعد ما استهزأوا بيه ايضا مرات كتيرة وخرجوا بيه مترنحا ناحية بيلاطس ويقول وكان صبح او كان فجر 
لانهم كانوا لازما يستنوا وقت طلوع الشمس مجلس السنهدرين ما يقدرش يصدر حكم بالليل فهم عملوا الموضوع شكلي فضلوا قاعدين لحد ما الشمس طلعت واصدروا حكم الموت بينما المحاكمه كانت مستمريه طول الليل لكن يعني عشان يقولوا ان هم بيدافعوا عن الحق وعاملين الشكليات والرسميات كلها مظبوطه فضلوا قدام المسيح لحد ما الصبح طلع وده كان تقريبا الساعه 6 الصبح ورغم ان ده كان مخالف انهم ما يقدروش يصدروا حكم بادانه متهم في نفس يوم محاكمته لكن لازم على الاقل يمر يوم عشان يصدروا حكم الادانه الا انهم تحججوا بان تاني يوم كان هيبقى السبت العظيم سبت السبت العيد فقالوا مش هنقدر ناجل الحكم لبكره لان ده كان هيبقى عيد وما يقدروش يصدروا فيه احكام فيعني عملوا الشكليه ان هم مضطرين لاصدار الحكم في نفس اليوم علشان يوم السبت ده يوم الاستعداد ثم جاءوا بيسوع من عند قياسه الى دار الولايه او بيسموها البريتوريان وكان دار الولايه ده هو مقر الحكم في اورشليم اورشليم ما كانتش مقر الحكم لكن كان مقر الحكم الوالي في بلد اسمها قيصريه لكن لان اورشليم كانت مشهوره بان كل الناس بتجيها في اوقات معينه خلال السنه وان اليهود باستمرار مصدر اثاره طلاق واضطرابات ومظاهرات ومشاحنات كان لهيرودس الكبير قصر في اورشليم فبعد ما مات هيرودس عملوا القصر ده مقر مؤقت لحاكم او للوالي يجي فيه في ايام الزحمه في ايام الاعياد عشان يظبط النظام في اورشليم وتبتدي المواجهه الاولى ما بين بيلاطس الوالي وما بين اليهود المكان ده هو دار الولايه طالعه اسمها قلعه انطونيا والمكان ده موجود لحد دلوقتي واخدين الرهبان الفرنسيسكان عاملين فيه مكان كنيسه المكان اللي قعد فيه بيلاطس في دار الولايه وحكم على السيد المسيح وبيعملوا تقليد ظريف قوي كل يوم جمعه لحد دلوقتي يخرجوا من المكان ده بالكهنه بالشمامسه والكاهن شايل صليب كبير ويعملوا دوره الصليب ويمشوا في اسم خطوات المسيح ويقفوا في المحطات اللي وقف فيها المسيح وقع على الارض قديسه فيرونيكا لما مسحت مسحت العرق بتاعه كل يوم جمعه يعملوا الدوره دهيه حد ما بينتهوا الى كنيسه الجلبوسه اسمه طريق الالام او ضرب الصليب فكان بيلاطس هو الوالي في هذا الوقت وكان تولى الولايه من سنه 26 ميلاديه حتى سنه 36 ميلاديه 
وعشان نفهم الوضع السياسي انتوا عارفين ان الرومان لما جم واحتلوا العالم كله جم عند منطقة فلسطين وطلع شخصية اللي اسمها هيرودس الكبير وده كان من ادوم اشترى المنطقة دي من الرومان انه يحكمها ويبقى هو ملك عليها هو واولاده اشتراها فاليهود قالوا نرضى بحكم هيرودس الادومي بدل من احنا نبقى حكمين بالوثنيين الرومان فكان عند فلسطين شبه حكم ذاتي لكن خاضع للامبراطورية الرومانية ويؤدي الجزية للامبراطورية الرومانية جه مات هيرودس الكبير في نفس السنة تقريبا اللي تولد فيها المسيح بعد ما عمل حكاية الامر بقتل اطفال بيت لح فلما مات هيرودس اتقسمت المملكة بتاعته لثلاث اقسام كل ولد من اولاده خد قسم منهم واحد اسمه انتيباس وتاني اسمه فيلوبوس وواحد اسمه ارخيلاوس ارخيلاوس ده هو اللي مسك اليهودية او المنطقة اللي فيها اورشليم بس ارخيلاوس كان انسان ظالم وقاسي في نفس الوقت فاليهود نفسهم صاروا عليه وراحوا القيصر قالوا له احنا مش عايزين ارخيلاوس ده ملك علينا فراح قيصر شيله وعين والي روماني مكانه وكان مقر حكم الوالي الروماني مدينة قيصرية اللي سميت على اسم قيصر وكان الوالي الروماني ينزل في اورشليم في ايام الاعياد عشان يضبط النظام ويمنع المظاهرات او يمنع اي شغب يحصل في الشعب لان اليهود كانوا بيميلوا للثورات كتيرة وما يقعدش غير ايام الاعياد وبعدين بقيت الايام يرجع تاني لقيصرية لان اليهود كانوا بيرفضوا وجود الاجنبي او الوثنيين في وسطيهم فيدوبك يرجع يطلع ايام العياد يقعد في قلعة انطونيا بالحامية العسكرية بتاعته يخلص العيد يرجع قيصرية وكان في هذا الزمن الوالي الروماني هو بيلاطس البونتي او الاسم الصحيح بونتيوس بيلاط وكان لي مشاكل كتيرة مع اليهود بيلاطس لان بيلاطس كان من النوعية المتغاثرفة المتكبرة العنيفة جدا اللي بيحتصر اليهود اشد احتقار ويميل باستمرار انه يزل اليهود كان لي حدثتين مشهورين في التاريخ حدث الاولانية لما نزل لاول مرة لأورشليم بالحامية بتاعته دخل الجنود الرومان وعلى الدروع بتاعتهم موجودة صورة قيصر مطبوعة بالنحاس وعلقوها على جبل او قلعة انطونيا مقابل الهيكل طبعا عارفين اليهود عندهم حرام ان يبقى فيه تمثال او صورة ايه منحوتة فهم تحط لهم الصور في وشهم اليهود صاروا واحتجوا وعملوا مشكلة كبيرة جدا وهددهم بيلاطس بصحتهم وانه يقتل فيهم قالوا له قتل 
وتصاعد الموضوع الى قيصر فقيصر امل بيلاطس وقال له شيل الصورة بتاعتي من اورشليم هذا كان اول موقف ضده وضد اليهود عامه الموقف الثاني حب بيلاطس انه يرسك شوارع اورشليم ويعبد الطرق ويدخل مية لان اورشليم مدينة جبلية ما فيهاش مية كتير فعايز يعمل مشروعات خدمة فبيجيب الفلوس منين راح لرؤساء الكهنه وقال لهم هات الفلوس بتاعت الهيكل فلوس الهيكل دي مخصصه للذبائح وللخدمه في داخل الهيكل وقال لهم هات الفلوس دي اعمل بيها المشاريع ففاروا عليه جدا وفعلا قتل منهم ناس كتيره وكان متحفز ليهم حتى لو جم يهود من منطقة الجليل مرة عشان يقدموا زبيحة راح قتلهم وخلط دمهم بدم الزبايح اللي جايبينها لانه كان تملي يبص لليهود بانهم شعب متخلف متمسك بشوية عادات وتقاليد مش عايز يتحضر ولا يتمدد وشعب غليظ الرقبة ولا يطيع وشعب باستمرار فورجي فكان في كراهية ما بين بيلاطس وما بين اليهود وخاصة رؤساء الكهنة فكان الوالي في نفس الوقت محتاج لعقل ناضج يعرف يمشي الامور كويس وفي نفس الوقت يقدم الحديد يعرف يحكم الامور كويس بيلاطس فشل في التعامل مع هؤلاء اليهود كل اللي قدر يطلع بيه كراهية منه نحية اليهود وهنشوف الكراهية دي ظهرت ازاي وخصوصا تجاه رؤساء الكهنة والفرسيين لكن في نفس الوقت كان عنده من المكر والخبث والدهاء برغم انه بيحتقرهم الا انه يعرف يتعامل معاهم ازاي يعرف يكون على اتصال بيهم يعرف ان هو يجاري اموره معاهم فكان اتفاق حنان وقياسة مع بيلاطس على تسليم المسيح كان اتفاق مصبق بدليل ان الجنود لما قبضوا على المسيح ما راحوش بيه على قياسة راحوا بيه اولا على مين على حنان لانه رسمي مفروض انه يتراح بيه على قياسة لكن لان حنان كان دافع لبيلاطس وراشي ناس كتيرة من دار الولاية حرف الروماني خد المسيح ودى الى حنان كل ده يورينا قد ايه القلق اللي كان موجود من بيلاطس تجاه رؤساء الكهنة وايضا موجود من رؤساء الكهنة تجاه بيلاطس قيافة كان مدرك كويس جدا ان بالرغم من كل اللي عمله من كل اللي عمله ضد المسيح وانه قبض على المسيح وخد حكم من السنهدرين الا كان خايف ان كل ده يبقى ليست له اي قيمة لو بيلاطس امر بايه باصلاح صراح المسيح هيبقى الموقف صعب جدا ان رؤساء الكهنه هيبقوا فضيحة ان كلامهم اتكسر 
وكان متوقع من كده من بيلاطس وده اللي حيبان في الحديث ما بين بيلاطس ورؤساء الكهنة اللي خلى قيافة الان شخصية المسيح وتفاعله مع الشعب المسيح شبع ناس دعانا وشفى ناس مرضى واول ناس موتى قدم للشعب خدمة بينما الكهنة قدموا ايه للشعب ما قدموش حاجة للشعب ده بالعكس قدموا للشعب اذلال خدوا فلوس الشعب واستغلوه وفرضوا عليه ضريبة الهيكل ما فيش تاهل من الكهنة قدم خبز الانسان جائع او شفى انسان مريض فمن جهة الشعب قياسة كم الان من شخص المسيح ان المسيح خدم الشعب بينما الكهنة تعبوا الشعب والشعب مطحون في الصراع ما بين المستعمر الروماني اللي ذلوا وبياخد منه ضرائب وما بين الكهنة ورؤساء الكهنة اللي ذلين الشعب وايضا بياخدوا منهم ضرائب للهيكل وبيستغلوهم وبيسرقوهم فهو قياسة خايف من تعاطف الشعب مع السيد المسيح وفي نفس الوقت خايف من انه بيلاطف ما يستجبش للاوامر من خلال النقطة دي بقى يبتدي يتضح لنا ايه سر الحديث اللي ما دار ما بين بيلاطس وقيافة بيلاطس يقول لهم اي شكاية تقدموها على الانسان ده يرد عليه رد عجيب قوي لو لم يكن فعل شر لما قدمناه اليه يعني انت عايز تحقق لسه من اول وجديد احنا خلاص قلصنا الموضوع يقول لهم خدوه انتوا يحكموا عليه بيباصوا الكورة البعض يقولوا لا ما نقدرش نحكم عليه نقدر نفهم ليه التردد ده اللي كان موجود لما نكمل المرة الجاية ثم جاءوا بيسوع من عند خيافة الى دار الولاية وكان صبح ولم يدخلوهم الى دار الولاية لكي لا يتنجسوا فيأكلون الفصحى فخرج بيلاطس اليهم وقال اي شكاية تقدمون على هذا الانسان اجابوا وقالوا له لو لم يكن فاعل شر لما قدمناه لما كنا قد سلمناه اليك فقال لهم بيلاطس خذوه انتم واحكموا عليه حسب نموسكم فقال له اليهود لا يحجوذ لنا ان نقتل احدا ليتم قول يسوع الذي قال له الذي قاله مشيرا الى اي تميت كان مذمعا ان يموت ثم دخل بيلاطس ايضا الى دار الولاية ودعا يسوع وقال له انت امنت ملك اليهود اجابه يسوع امن ذاتك تقول هذا ام اخرون قالوا لك عني اجابه بيلاطس لعلي انا يهودي امتك ورؤساء الكهنة اسلموك الي ماذا فعلت اجاب يسوع مملكتي ليست من هذا العالم